0: Und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Also von mir auch nochmal einen schönen guten Abend. Ich bin Julian. Ich bin 19 und ich bin ein bisschen erkältet, wenn man es hört. Also vergebt mir, falls ich mich ein bisschen räuspern muss oder was schneiden. Ich habe zu Beginn eine Frage an euch. Könnt ihr gerne mit Handzeichen so angeben. Wer von euch kennt König der Löwen, den Disney-Film? Das ist sehr, sehr gut. Ich sehe, glaube ich, keinen einzigen, der ihn nicht kennt. Falls nicht, nicht schlimm. Ganz kurz, worum es geht. Wir begegnen in König der Löwen den jungen Löwenprinzen Simba. Dessen Onkel Scar, der ist der Meinung, er sollte rechtmäßiger König sein, also Scar. Deshalb überlegt der sich einen ganz fiesen Plan. Er überredet Simba, sich in die Gefahr zu begeben. Und dann sagt er dem König, also Simbas Vater, Bescheid, dass er ihn retten kommen soll. Wie geplant stirbt der König beim Versuch. Simba überlebt. Und Simba wird nun erklärt, dass es alles seine Schuld ist. Wenn Simba sich nicht in Gefahr begeben hätte, wäre der Vater gar nicht umgekommen. Hätte er gar nicht helfen kommen brauchen. Völlig beschämt und verzweifelt läuft Simba weg. Weg von seiner Herkunft. Weg von seiner Mutter, die noch da ist. Weg von seiner Rolle als König. Dort, wo Simba jetzt landet, da verliert er kein Wort über seine Herkunft. Er ist beschämt deswegen. Wer er ist, ist ihm unangenehm. Aber der Film endet dann nicht, wenn ihr das noch wisst. Ganz am Ende fordert Simba seinen Onkel zum Kampf heraus. Als mutiger Bekenner zu seinem König, zu seinem rechtmäßigen Anspruch auf den Thron, kommt er zurück besiegt ihn und herrscht als König über die Savanne. Ein Happy End. Wir hatten zuerst Scham und am Ende ist da ein mutiges Bekennen. Er sogar eine Bereitschaft, dafür zu kämpfen, wer er ist. Ich glaube, ein Stück weit bist du wie Simba? Du bist nämlich Kind Gottes. Aber wenn es dir so geht wie mir, bist du nicht immer stolz darauf. Es gibt Situationen, wenn dann Blicke kommen von anderen, wenn dann wieder Druck erzeugt wird, wenn du nicht richtig straight und gender dabei bist oder wenn es dir unangenehm ist, vielleicht auch zu sagen: Hey, es gibt nur einen Weg zu Gott, wenn alle sagen: Nein, Du kannst auch das machen, das machen, warum bist du so intolerant? Wenn wieder solche Aussagen kommen, Du manchmal ein und versagst daran, klipp dann, klar zu sagen: Nein, es gibt nur einen Weg, Jesus ist das Einzige, es ist alle Sünder. Ich sag das zumindest offen nicht. Vielleicht hast du damit auch gar keine Probleme. Du sitzt heute hier und sagst: Ey, ich könnte jede Sekunde evangelisieren gehen, kein Problem, was auch immer. Ey, ich freue mich, ich danke Gott für dich. Dann ist diese Predigt heute dazu da, dich so zu halten. Wenn Paulus sagt: Wir stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Und sie ist dazu da, dich noch weiter voranzutreiben. Ich glaube, wachsen können wir nämlich alle. Vielleicht manche von 1000 auf 10.000 und andere wie ich dann noch eher so von 10 auf 20. Auf jeden Fall ist diese Predigt besonders für dich, wenn du heute merkst, du hast noch ein bisschen Scham in deinem Leben, wenn du an Jesus denkst. Du bist nicht immer straight dabei. Die Predigt heute trägt den Titel How to not sich schämen fürs Evangelium. Nochmal, how to not sich schämen fürs Evangelium. Ich werde am Anfang noch einmal kurz beten. Vater, danke, dass du uns besser kennst, als wir uns selbst kennen und dass du weißt, was wir brauchen. Danke, dass du in deinem Wort uns das gibst und das sagst, was wir hören müssen. Bitte schenke uns offene Herzen, schenke uns, Kon schenk uns Konzentration, wir ganz viel Kraft beim Reden und uns allen beim Zuhören und Verstehen und dass vor allem dein Geist heute also diese Worte auch unsere Herzen anwenden. Lass uns heute zum mutigen Bekennen deines Wortes werden. Amen. Wie ihr schon gemerkt hat, dass jetzt haben wir immer 1. Timotheus behandelt und heute Morgen habt ihr das erste Mal den 2. Timotheusbrief aufgeschlagen. Das heißt, wir beginnen ein neues Buch. Und das ist meistens so bei anderen Büchern, es ist nicht alles genau gleich. Was haben wir also hier im 2. Timotheusbrief? Wir haben wieder Paulus, krasser Missionar, von Jesus gesandter Apostel, schreibt. An wen? An Timotheus. Ein von ihm ausgesandten Mitarbeiter, von ihm selbst ausgebildet und von Paulus selbst gerade in Ephesus positioniert, um dort Probleme zu lösen. Same story. Es liegen aber ein paar Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten Timotheusbrief. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Und innerhalb dieser Zeit sind manche Dinge passiert. Im ersten Timotheusbrief, wenn ihr euch noch daran erinnert, da hat Paulus geschrieben, dass wir dafür beten sollen, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. 1. Timotheus 2, Vers 2. Jetzt aber im 2. Timotheusbrief scheint der Blick etwas düsterer geworden zu sein. Wir lesen in 2. Timotheus 3, Vers 12. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Anscheinend war der Druck auf Christen stärker geworden. Jetzt konnte Paulus... Oder man als Christ allgemein nicht mehr so einfach Jesus nachfolgen, ohne Angst haben zu müssen, irgendwie beschränkt zu werden. Das kann uns sagen, ganz praktisch, es gibt solche und solche Zeiten in deinem Leben. Mal kann es sein, dass du richtig raushauen kannst und niemand, niemand stellt sich dir entgegen und du wirst mehr unterstützt von der Gesellschaft. Es ist mega einfach, Christ zu sein. Aber mal kann schon nur der Name Jesus dafür sorgen, dass du benachteiligt wirst. Beides gibt es, beides ist biblisch und beides hat Paulus erlebt. Jetzt gerade aber, wo er den zweiten Timotheusbrief schreibt, scheint es mehr so eine finstere Phase zu sein. Paulus ist dabei zu leiden. Er sitzt gerade im Gefängnis, wie wir aus unserem Abschnitt Schluss können. Ihm ist kalt in seiner Zelle, deswegen bittet er Timotheus in 2. Timotheus 4, Vers 13 ihm seinen Mantel zu bringen. Außerdem sah es gerade echt nicht so aus, als würde er da jemals wieder lebend rauskommen. Paulus bereitet sich auf seine Hinrichtung vor, 2. Timotheus 4, Vers 8. In einem römischen Gefängnis zur damaligen Zeit konnte man nicht sich nicht darauf verlassen, dass die Römer einen versorgt haben. Man hat nicht Essen und Trinken einfach geschenkt bekommen. Dafür brauchte man Freunde in der umliegenden Gegend, die extra kamen, ins Gefängnis gingen und einem Sachen gegeben haben. Paulus schreibt hier, dass er von allen verlassen war. Er hatte da niemanden. Und das ist eigentlich voll strange, denn um Rom so, also Kleinasien, die Region, das war dort, wo Paulus missioniert hat, sein gesamtes Leben, wo er Gemeinden gegründet hat. All diese Gemeinden haben sich von ihm abgekehrt. Das würde mich ziemlich fertig machen, wenn ich an Paulus' Stelle wäre. Paulus hat sich mit Sicherheit auch gefragt, ob diese Christen vielleicht den Glauben verlassen haben. Ich meine, sie waren nicht mehr bereit, ihren geistlichen Vater zu unterstützen, ihm zu helfen in seiner Not. Aber nicht allein die Gemeinden um ihn herum waren Paulus Sorge. Auch sein Mitarbeiter Timotheus war das, was ihn gerade beschäftigte. Wir lesen im ersten Timotheusbrief von Örlehrern und wir lesen auch im zweiten Timotheusbrief von Örlehrern. Kann es sein, dass das dieselben sind? Dass sie immer noch da waren und Timotheus es nicht geschafft hat, vielleicht weil er zu ängstlich war, vielleicht weil sie so hartnäckig waren, dass er es nicht geschafft hat, sie auszutreiben? Paulus sieht das, wie Timotheus immer noch im Struggle ist. Und Paulus merkt, dass er bald gehen muss. Das macht ihm Sorge, Timotheus so zurücklassen zu müssen. Was also schreibt jetzt ein Mann, kurz vor seinem Tod, in einem dreckigen, kleinen, kalten Loch, verlassen von allen? Was schreibt da an einen seiner engsten Mitarbeiter? Der zentrale Vers heute hatten wir auch heute Morgen schon. 2. Timotheus 1, Vers 8. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Heute Morgen haben wir uns ein bisschen angeguckt, wie sieht es bei uns aus, wo schämen wir uns für das Evangelium? Jetzt wollen wir uns angucken, wie dieser Text uns vier Dinge an die Hand gibt, wie wir lernen können, uns nicht fürs Evangelium zu schämen. How to not sich schämen. Der erste Punkt, den wir uns angucken wollen, ist Ermutigung. Und wir haben vier Es, andere hatte gestern drei Fs, wir haben vier Es heute. Also der erste Punkt ist Ermutigung. Der zweite Punkt ist Erwartung, der dritte Punkt wird sein Evangelium und der vierte Punkt ist Exempel. Das klären wir gleich noch, aber so sonst es vier Es. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, Ermutigung. Die erste Ermutigung, die uns begegnet, ist durch seine Ruhe. Also Punkt 1 Ermutigung durch seine Ruhe. Paulus, dreckiges, kleines, kaltes Loch, von allen verlassen. Was schreibt so ein Mann eigentlich? Wenn du an seiner Stelle bist, was würdest du schreiben? Was würdest du vor allem denken in so einer Situation? Ein Kriminologe, also jemand der sich viel damit beschäftigt, was so Gefangene machen, der hat mal 35 zum Tode verurteilte US-Amerikaner im letzten Jahrhundert, also als da noch Todesstrafe voll drin war, hat er mal untersucht. In der Zeit vor ihrer Hinrichtung bis zu ihrer Hinrichtung. Und er fand heraus, der Kontakt des Gefangenen zu seiner Familie und zu seinen Freunden verschlechterte sich angesichts der zu erwartenden endgültigen Trennung aus dem Gefühl heraus, dass weitere Kontakte sinnlos seien. Dieser Kontaktverlust zur Außenwelt und die Isolation in den Todestrakten verursachten bei den Verurteilten ausgeprägte Gefühle der Ausgrenzung, was schließlich zum Tod der Persönlichkeit führte. In einigen Fällen vollzog sich dieser Prozess lange vor der Hinrichtung. Der Zustand war durch schwere Depressionen, Apathie, Realitätsverlust, sowie durch eine Verschlechterung sowohl der körperlichen als auch der seelischen Verfassung gekennzeichnet. Schau dir mal die ersten beiden Verse unseres Textes an. Dort steht Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes, nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, Antimodius, mein geliebtes Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede, von Gott dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. mal kurz Fällt dir auf, dass das fast eins zu eins so klingt wie im ersten Timotheusbrief? Wenn du Bock hast, guck kurz nach. Aber fast genauso fängt er da an. Das zeigt uns Paulus ist absolute alte Gebiet. Der hat sich nicht verändert, obwohl eigentlich gerade um ihn herum die Welt untergeht obwohl er die schlimmsten Umstände hat, die man sich nur vorstellen kann. Paulus ist absolut ruhig. Anstatt verzweifelt und depressiv zu werden, ist er ruhig und klar im Kopf. Sicher, er schreibt ein bisschen emotionaler als sonst, aber dieser Brief ist kein komisches Chaos an Gedanken. Das ist der Brief eines Mannes, der sich um seinen geistlichen Sohn sorgt. Paulus ist ruhig und furchtsam. Er ist ziemlich zuversichtlich. 2. Timotheus 1, Vers 12, unser Text. Aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, dass er bewahren kann, was er mir anvertraut hat, bis an jenen Tag. Paulus verzweifelt nicht an seinem Leid. Er ist bereit, das Leid zu tragen, weil er hofft, weil er weiß, dass Jesus seine Verheißung erfüllen wird. Indem Paulus so hoffnungsvoll ganz der Alte ist, hat ein ganz bestimmtes Ziel. Er möchte bei Timotheus was bewirken. Er möchte nämlich was bewirken, er will, dass Timotheus ermutigt wird. Er sagt quasi, hey Timotheus, mir geht's gut. Ich kämpfe weiterhin. Hab keine Angst. Wie will er ihn noch ermutigen? Wir werden uns die anderen Ermutigungen kurz angucken, bis bisschen rübergehen und dabei viel im Text sein. Seid gerne voll dabei, denn wir werden uns direkt danach angucken, was das mit uns zu tun hat. Also, kurz, wie ermutigt er ihn noch? Zweite Ermutigung, durch seine Liebe zu ihm. Jetzt sagt Paulus so ein bisschen Timotheus, was Timotheus für ihn bedeutet, wer er für ihn ist. Er nennt ihn in Vers 2 mein geliebtes Kind. Vers 3 schreibt er, dass er sich danach sehnt, ihn wiederzusehen. Er sagt, er wird mit Freude erfüllt, wenn er Timotheus wiedersehen kann. Er sagt Timotheus hier, Timotheus, du bist mir enorm wichtig. Jetzt gerade in meiner dunklen Zelle denke ich an dich. Ich denke an dich, an das, was du mir und was du für meinen Auftrag bedeutest. Dritte Ermutigung. Durch, durch die Wertschätzung von Timotheus' Familie. In Vers 5 schreibt Paulus, dass er immer wieder daran denken muss, wie schon Timotheus' Mutter und Großmutter mit Jesus unterwegs war. Sie hatten echten, ungeheuerlichen Glauben. Und indem Paulus hier Timotheus' Familie wertschätzt, schätzt er auch Timotheus' Wert, der in dieser Familie groß geworden ist, der von ihr geprägt und ein Teil davon ist. Vierte Ermutigung. Durch das Zusichern der Echtheit von Timotheus' Glauben. Noch wichtiger als zu sagen, deine Mutter und Großmutter hatten einen echten Glauben, ist Paulus, dass er klarstellt, auch dein Glaube ist echt. Und das schreibt er nicht als jemand, der ganz weit weg war und eigentlich keine Ahnung von Timotheus Leben hatte, Man einen Artikel von ihm gelesen hat und dann sagt, ah oh doch, das klang gut. Paulus und Timotheus, die waren ganz eng, die waren eng beieinander. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so auf einer Sommerfreizeit mit Leuten Zimmer teilt, lernt man sie nochmal anders kennen. Also ich mag mein Zimmer echt gerne. Aber man merkt auch so, wie es ist, wenn man müde war, wenn man mal nicht so richtig Bock gerade hat. Man sieht auch dunklere Seiten. Alles Gute, aber halt hellgute und dunkelgute Seiten. Und bei Paulus war das auch so. Er kannte Timotheus richtig eng. Und wenn so ein Paulus schreibt, dann Glaube es echt, dann heißt es was. Paulus will Timotheus ermutigen. Fünfte Ermutigung. Durch die Bestätigung seiner Begabung. In Vers 6 sagt Paulus, dass er anscheinend durch ein Gebet Timotheus eine Gabe gegeben hat. Wahrscheinlich ist hier gemeint, dass er das Evangelium verkündigen konnte. Vielleicht auch von der Kanzel, weil er Gemeindeleiter und die Gemeinde gut leiten kann. Wir wissen nicht, was genau die Handauflegung damit zu tun hat. Ob das heißt, durch die Handauflegung kam die Gabe oder er hat, nachdem er die Gabe bekommen hat, die Hände aufgelegt. Ist auch gar nicht so zentral für die Aussage hier. Denn eigentlich möchte Paulus sagen, Timotheus, ich war dabei. Ich weiß, dass du diese Gabe hast. Ich habe meine Hände aufgelegt dabei. Ich habe sie gesehen. Timotheus, du kannst nicht bestreiten, dass Gott dich hier begabt hat. Die sechste und wichtigste Ermutigung. Timotheus, du hast die Gabe des Heiligen Geistes. Gottes Geist befähigt dich. Er bewirkt in dir keine Furcht, sondern all das, was du brauchst, um deinen Dienst zu tun. Was Paulus hier tut, indem er diese ganzen Ermutigungen nennt, ist den verängstigten Timotheus zu sagen, was er alles kann und wie wichtig er für ihn ist. Er möchte, dass Timotheus diese Gabe Anfacht. Er will, dass er sie wieder richtig gebraucht. Das ist sein Ziel, warum er das tut. Und ich frage mich ganz ehrlich, wie oft machen wir das? Ich meine jetzt nicht, dass man nach der Predigt und nach Lobpreis zu dem Hinge sagt, hey danke, das hat mir voll geholfen. Das kann auch mal gut sein. Aber ich frage mich so, wie oft machst du das, wie oft mache ich das, dass man sich eine Person nimmt und echt nachdenkt, hey, wie kann ich sie eigentlich ermutigen? Kann es nämlich vielleicht sein, dass Bruder X nur so inaktiv in der Gemeinde ist und keinen Dienst tut, weil ihm noch nie jemand gesagt hat, dass er überhaupt begabt ist, dass er irgendwas kann? Kann es sein, dass Schwester Y die ganze Zeit mit Zweifeln zu kämpfen hat, weil ja, okay, Gebet ist mega wichtig, aber das Nebengebet ihr noch nie jemand richtig gesagt hat, ey, wenn ich dein Leben betrachte, sehe ich deinen echten, ungeheuchelten Glauben. Kann es sein, das eine andere Person, so mit Sünde zu kämpfen, weil seit Jahren so eine Sünde feststeckt. Weil kein Bruder da ist, der sagt: Ey, du bist mir wichtig, ich, ich schätze dich wert, ich liebe dich. Also im brüderlichen Sinne: Hey, ich habe dich echt gern. Ja, und ich bete deshalb für dich. Das ist so eine enge Beziehung. Ich glaube nämlich, echt, diese Liebe und Wertschätzung können mega viel machen in unserer Motivation, Sünde abzutöten und geistlichen Kampf zu kämpfen. Manchmal leben wir nach dem Motto, nicht geschimpft ist genug gelobt. Und ich glaube wir vergessen, dass Schweigen auch eine Art von Kommunikation ist. Dass wenn wir manchmal nach einer guten Sache nichts sagen, für uns heißt das, ja war gut, gibt es nichts dran zu meckern. Und die andere Person versteht, da war nichts dabei, was es wert ist zu loben. Das war nicht gut, denn ich habe nichts gehört. Das war schlecht. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass wir bei jeder Kleinigkeit, bei jeder halbwegs guten Tat sofort kommen, oh, richtig gut, danke, und das muss Lob aus allen Ecken hageln. Nee, darum geht's nicht. Aber ich will, dass wir uns fragen, wer könnte es vielleicht gebrauchen? Wo ist vielleicht eine Not für Lob? Und das soll auch nicht bedeuten, dass wir jetzt stolz werden sollen. Dass wir uns so pushen gegenseitig, sagen, boah, mir ist so viel Potenzial, ich kann das alles. Nee. Paulus sagt, Gott hat in uns Dinge hineingelegt. Und wir sollen einander ermutigen, diese Gabe, die Gott in uns eingelegt hat, auch zu nutzen. Denn das ist ja das Ding. Gott will durch uns wirken. Und dafür brauchen wir Ermutigung, um diese Gaben auch einzusetzen. Nimm dir doch kurz Zeit, dir vielleicht heute Abend jemanden zu nehmen und zu sagen, ey, den will ich in der kommenden Zeit ermutigen. Vielleicht in den kommenden Tagen einfach mal überlegen, wo hat er vielleicht eine Gabe? Wo merke ich, da ist er mir wichtig geworden, einfach mal das zu sagen, das kann mega viel ausmachen. Das war schon der erste Punkt, Entmutigung. Kommen wir zum zweiten Punkt, was wir brauchen, um von einem Löwenprinzen zum mutigen Bekenner zu werden. Was brauchen wir? Punkt zwei, Erwartung. Okay, Timotheus hat jetzt vielleicht von Paulus Mut zugesprochen bekommen. Paulus sieht Potenzial an ihm, aber Potenzial zu was eigentlich? Was soll Timotheus tun? Once again, unser Kernvers. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses, also 2. Timotheus 1, Vers 8. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Paulus will Timotheus hier insbesondere zu einer Sache auffordern. Eine Sache liegt ihm auf dem Herzen. Es drängt ihn. Er soll sich nicht schämen. Was würdest du deinem Nachfolger mit auf die Reise gehen? Was würdest du weitergeben? Ganz am Ende dieses Briefes vergleicht Paulus das christliche Leben, den christlichen Dienst mit einem Kampf. Was würdest du als erfahrener Kämpfer, der gerade in Rente geht, dem Newcomer-Fighter weitergeben? Ich habe kürzlich angefangen, zum Boxtraining zu gehen. Ähm, ja. Und ganz am Anfang des Trainings, also ich. Ihr merkt schon, das ist noch nicht so direkt mein Sport, aber ich bin dabei. Am ganz am Anfang des Trainings, wenn wir uns aufgewärmt haben, machen wir immer so Schulterticken. Da geht es darum, dann die Schultern und den Bauch vom Anderen zu erwischen. Ich stelle mir das gerade so vor, steht so ein Schrank vor mir und ich bin da so gegenüber und rechts steht mein Trainer. Und mein Trainer sagt mir so, okay Julian, schäme dich nicht, Boxkämpfer zu sein. Hey, dann freue ich mich, aber ich bin trotzdem im nächsten Schlag K.O. Also, es <lacht> nützt mir im Moment nicht so viel. Was ich brauche ist so ein... Okay, ach, guck mal, da hat er eine offene Stelle, da musst du schlagen oder pass auf deine Deckung auf, nutz die Schlagkomme. Aber wenn nur sowas kommt wie, ja schäme dich nicht, dann danke, aber das hilft mir nicht, den Kampf zu gewinnen. Das kann es also eigentlich nicht sein, oder? ja, naja, Paulus hat ein anderes Szenario im Kopf. Bei Paulus, okay, da steht der Schrank, hier stehe ich, aber hinter mir steht mein Trainer. Und mein Trainer boxt die ganze Zeit. Und er pariert jeden der Schläge, die auf mich kommen wollen. Er kämpft eigentlich für mich. Das Einzige, was ich machen muss, um am Ende als Sieger dazustehen, ist im Ring zu bleiben, dabei zu bleiben. Du musst im Ring bleiben und nicht den Mut verlieren. Auf einmal ist die Hauptsache nicht mehr, die Methoden herauszufinden, wie wir möglichst viele Menschen für Jesus gewinnen können. Es geht nicht mehr darum, dass wir jetzt den Teufel austricksen und gucken mal, hey, wie krass wir das alles hinkriegen, unser geistiges Leben managen. Ey, nee, darum geht's nicht, das können wir nämlich eh nicht. Jesus bezwingt den Kampf für uns und wir müssen nur Ring bleiben. Jesus sagt in Johannes 15 Vers 5, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Unsere Aufgaben sind nicht mehr, die vielen Feinde um uns zu bezwingen, jetzt ist unser Fokus bei Jesus zu bleiben und dadurch verlagert sich der Kampfplatz von hier vorne, wo ich alle Gegner besiegen muss, auf hier drin. Wie nah bleibe ich an Jesus? Wie, stellen, wie stehen wir zu Jesus und zu seiner Botschaft? Deshalb auftragen Timotheus eben nicht. Bekehre viele, meide jeden Umgang mit der Welt. Ey, das ist voll gut, viele Menschen von Jesus zu erzählen und sich von der Welt zu enthalten. Aber das wirkt Jesus in uns, wenn, er bei, wenn wir bei ihm bleiben. Alles sind Früchte davon. Worauf es ankommt ist, mutig zu Jesus sich bekennen. Es soll in deinem und meinem Herzen keine Scham für Jesus und für seine Botschaft sein. Die echte Gefahr bestand hier bei Timotheus, dass er bei all dem Druck vielleicht vor kommender Verfolgung, bei all dem Druck, dass er mit Paulus, der gerade im Gefängnis saß, von den Römern verachtet wäre, dass er mit diesem Paulus in Verbindung gebracht wurde. Dass er vielleicht anders als Paulus nicht so richtig öffentlich sein Glauben bekannte. dass weil alle dachten, Jesus und Christentum ist was Schändliches, dass auch Timotheus dachte, ey, das ist was Schändliches. Hier ist das Herzensanliegen von Paulus für uns. Hab Mut. Hab Mut in Situationen in deinem Alltag, wo das Thema aufkommt, dich zu Jesus zu bekennen. Es kann sein, dass es bedeutet, bei der Arbeit in der Kaffeepause mit einem Kollegen, das Thema kommt Richtung Glauben, nicht das Thema zu umschiften, sondern darauf einzugehen und zu sagen, ja doch, das glaube ich. Es kann auch mal weise sein, und um zu sagen, ja yeah, hey, ich finde das auch gar nicht so gut mit dem, wie die Welt denkt, Richtung Gendern. Muss nicht immer weise sein. Manchmal kann es weise sein, zu warten. Es kann sein, wenn du einen Freund das erste Mal kennenlernst, dass es nicht sinnvoll ist, sofort zu sagen, ey, ich bin Christ, du musst das glauben. Warte, das zum dritten Treffen und dann ist euer Vertrauen ein bisschen größer und er hört dir auch mehr zu. Es geht darum, in Weisheit das Ganze zu erzählen. Aber es soll nicht an unserer Angst scheitern, dass wir es nicht erzählen. Ich dachte mir, ey, wie oft, das meinte Jakob heute auch in der Gruppe, wie oft betet man nicht vorm Essen, in der Mensa, bei der Arbeit und in der Schule. Und denkt, ja, das ist ein Anstoß. Aber eigentlich, ey, wie viele Gespräche hätte ich haben können? Vielleicht am Anfang ein bisschen skeptisch, aber meistens fragen die Leute auch nach, weil es sie ein Stück weit fasziniert. Also in Weisheit... Aber lass uns uns ehrlich fragen, wo haben wir aus Angst Dinge unterlassen? Und wo gibt Gott uns Gelegenheiten, die wir wegwerfen? Bist du gerade versucht, dich für Jesus zu schämen? Ist es dir unangenehm, peinlich, dich vor anderen Leuten Christ zu nennen, weil du gar keinen Bock auf die Blicke hast, die kommen, auf die, auf die Ausgrenzung, weil du das Evangelium und seine Vertreter als etwas Schändliches, als etwas Unangenehmes betrachtest? wenn du jetzt gerade in deinem Herzen Scham findest, hey, dann lass sie zu. Es bringt nichts, sich einzureden, oh nee, ist gar nicht da, obwohl du weißt, da ist was. Lass sie zu. Lukas 9, 26. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der der heiligen Engel. Hey, schäme dich nicht für Jesus und seine Leute, aber wenn du Scham findest, dann bleib nicht dabei, sie dir einzugestehen und dann bringe sie Jesus. Sag ihm, dass du da gerade Scham findest und dass du ehrlich eigentlich gar nicht so zufrieden damit bist. Wenn du ihn bittest, dein Herz zu erneuern, die Scham zu nehmen und sie zu verwandeln in Mut, dann tut er das gerne. Bittet, so wird er euch gegeben. Suche, so werden sie dir finden. Klopfet an, so wird er euch aufgetan. Gott wird dich gerne in jemanden verwandeln, der sich mutig zu seinem Evangelium bekennt. Der bereit ist zu leiden. So wie Paulus gerade im Gefängnis leidet. Weil er weiß, weil Paul, Paulus leidet, weil er weiß, dass man sich für das Evangelium nicht zu schämen braucht. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Jetzt kriegen wir den Grund geliefert. Warum müssen wir uns eigentlich nicht schämen? Warum lohnt es sich, das Leid, das Leid einzugehen? Punkt 3, Evangelium. Genau die Antwort darauf finden wir in den Versen 9-10. bis Paulus begründet Timotheus mit einem neuen Argument, warum er sich nicht zu schämen braucht. Ich will mit einem Bild starten. Stell dir vor, du hast für heute Abend geplant, mit Freunden Fußball zu gucken. DFB-Pokalfinale und durch Gottes Gnade spielt HSV gegen Bayern München. Das Spiel hat gestern Abend stattgefunden, aber all deine Freunde mussten arbeiten und konnten das leider nicht gucken, also haben sie sich abgekapselt von allen Nachrichten um bloß nicht das End, den Ausgang des Spiels zu erfahren und heute Abend noch mal die volle Freude zu haben. Du hattest gestern Abend aber frei und konntest das Spiel gucken. Du kommst jetzt zum Spiel. Du bist HSV-Fan, alle anderen sind Bayern München-Fans. Du hast das Spiel geguckt und du hast gesehen, dass Unmögliche ist passiert. HSV hat gewonnen. Und jetzt kommst du zum Spiel. Am Anfang spielt HSV noch ein bisschen schlechter. Und deine Freunde, die auch alle beim b dabei sind, die machen sich so ein bisschen lustig über dich. So, ey, HSV spielt eh schlecht, die können keinen guten Fußball, die bleiben eh ewig in der zweiten Liga hängen. Und jetzt Frage. Musst du dich gerade dafür schämen, dass du hsv fan bist? Eigentlich nicht. Denn du weißt, dass dein Verein gleich richtig die anderen besiegen wird. Du weißt, dass du gewinnen wirst. Weil du weißt, dass dein Team am Ende gewinnen wird, auch wenn alle anderen es für unmöglich halten, muss es dir nicht unangenehm sein, zum Fanclub zu gehören. Und genau so denkt Paulus hier. Timotheus, schäme dich nicht, zum christlichen Fanclub zu gehören. Denn du weißt, dass wir am Ende gewinnen werden. Auch wenn ich gerade im Gefängnis bin alle denken, Christen seien absolute Loser, am Ende werden wir gewinnen. Im Römischen Reich damals gab es eine krasse Verehrung des Kaisers. Immer wenn der eine neue Provinz erobert hat, dann kam er und seine Erscheinung sollte von allen verehrt werden. Jetzt kommt unser Retter, unser Erlöser, jetzt geht es uns viel besser mit diesem neuen römischen Kaiser. Es war so ein Ritual. Und darauf nimmt Paulus Bezug. In Vers 10 schreibt er von der Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus. Und damit will er klar machen, der Kaiser ist nur ein Fake-Retter. Das römische Reich ist nur Fake-Besser. Unser Retter ist Christus. In Vers 10 geht es weiter, der dem Tod die Macht genommen hat und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Die letzte und schlimmste Waffe des Kaisers war es, jemanden umzubringen. Wenn jemand nicht mochte, konnte er sagen, okay, ich beende dein Leben und der Feind war besiegt, oder? Bei Christen ist es anders. Jesus hat dafür gesorgt, dass der Tod nicht länger eine Niederlage ist. Nicht mehr heißt, wir sind besiegt. Der Tod ist jetzt unser größter Sieg. Der Tod ist für Christen nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Es ist der Beginn eines Lebens, das unvergänglich, ohne Ende ist. Und indem der Kaiser jetzt Paulus umbringt, der Paulus war im Gefängnis, hat erwartet, gleich zu sterben. Und wenn der Kaiser Paulus umbringt, wird Paulus größtes Verlangen erfüllt. Philippe 1,23. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen. Und bei Christus sein, das wäre bei Weitem das Beste. Weil Jesus schon gewonnen hat, ist die Welt und ihre Herrscher für uns keine Gefahr mehr. Was Paulus hier motiviert, ist die Botschaft des Evangeliums. Jesus ist gekommen, er ist erschienen und hat den Tod besiegt. Paulus hat noch einen zweiten Aspekt, warum das Evangelium für ihn die Ermutigung ist, sich nicht schämen zu müssen. Und das hat damit zu tun, dass wir nichts mehr tun müssen. Absolut deutlich sagt Paulus in Vers 9, er hat uns selig gemacht, also er hat uns errettet, nicht nach unseren Werken. Diese Rettung hat nichts damit zu tun, was du oder ich getan haben. An Werken vor Gott, an freundlichem Lächeln, an guten Taten in der Gemeinde, an Diensten haben, all das ist völlig irrelevant. Ganz kurz. Wenn du dich jetzt gerade langweilst, dann müssen wir eigentlich reden. Denn für Paulus ist das Evangelium keine Start-up-Message, die man am Anfang des Christseins hört und die dann so ein bisschen irrelevant wird. Es ist jetzt gerade das, was ihn ermutigt. Jetzt gerade das, was ihm kurz vor seinem Tod die Kraft verleiht. Es ist jetzt gerade das, was er Timotheus gibt als Ermutigung für seinen Dienst. Und Timotheus war schon lange Gemeindeleiter und definitiv kein wiederge neu wiedergeborener Christ. Das Evangelium ist das, was wir nicht mal soeben skippen, sondern was unser gesamtes Glaubensleben hindurch wichtig ist. Und je reifer wir im Christsein werden, desto mehr müssen wir erkennen, wie dringend wir das Evangelium brauchen jeden Tag. Und was für eine Ermutigung ist dieses Evangelium davon, dass wir nichts tun können für den ängstlichen Timotheus, der diese Irrlehre vor sich hatte und nicht wusste, wie es weitergeht, der nicht wusste, ob er das schafft. Und Paulus sagt, Timotheus, alle Rettung hängt nicht von dir und von deinen Taten in der Gemeinde ab. Es ist Gottes freie Entscheidung, Menschen mit seiner Gnade zu beschenken, nicht unser Verdienst. Epheser 2, 2.8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo jeder von euch jetzt gerade steht. Vielleicht kannst du dir ein lautes Armen gerade kaum verkneifen, aber vielleicht sitzt du auch gerade hier, bist schon eine Woche auf der Freizeit oder erst seit gestern, hörst jeden Morgen und jeden Abend von Jesus und von so einer guten Botschaft, aber eigentlich, wenn du ehrlich bist, hast du keine Ahnung, worum es gerade geht. Ich bin mega dankbar, dass du auf der Freizeit bist. Ich glaube, dass Gott es wollte, dass du dich hier angemeldet hast, damit du diese Botschaft hörst. Gott wollte, dass du hörst, dass du ein Sünder bist, dass du eigentlich richtig verkackt hast. Denn du bist von Gott getrennt, hast Dinge getan, die er nicht gut findet und das ist deine Schuld. Aber Gott hat dich so sehr geliebt, dass er eine Möglichkeit geschaffen hat, dich wieder zu ihm zu führen. Er hat seinen Sohn Jesus gesandt, der das Leben gelebt hat, was du und ich hätten leben müssen, perfekt, er hat die Strafe für unsere Schuld getragen, indem er am Kreuz starb. Er ist auferstanden, hat den Tod damit besiegt. Und jetzt ist die Möglichkeit da, dass du Vergebung bekommst. Wenn du gerade merkst, eigentlich glaubst du das noch gar nicht, möchte ich dich echt einladen. Bekenn Jesus deine Sünde. Sag ihm, wo du falsch gelegen, falsch gelegen hast. Wo du dich gegen ihn aufgelehnt hast. Übergebe ihm dein Leben. Werde von jemandem, der vielleicht nichts mit dem Umgebung zu tun hat, der sogar vielleicht das Evangelium als eine Schande ansieht, zu jemandem, der sich nicht für das Evangelium schämt, sondern es mutig kennt. Okay. Stuhl ist ausgewechselt. Also, hey, wenn du heute das Evangelium noch nicht kennst, bitte schieb diese Entscheidung echt nicht auf. Wirklich. Ich würde mir so wünschen, ich bete dafür, dass heute echt Menschen, der Druck genommen werden kann, sie müssen nichts leisten, sie schaffen es nämlich eh nicht. Wenn du denkst, du kannst den Weg zu Gott erarbeiten, dann musst du dir sagen, ey, du schaffst es nicht. Aber du brauchst es nicht, weil Jesus schon alles getan hat. Ey, also wenn du da bist, dann komm gerne auf Leute zu. Jugendleitung an, ihr könnt auch gerne auf mich zukommen oder irgendwann, wenn du vertraust, aber schieb diese Entscheidung nicht auf. Der letzte Punkt für heute. Was brauchen wir, um das Evangelium treu zu verkündigen, um uns nicht dafür zu schämen? Punkt 4, Exempel. Okay, Paulus, das klingt mega gut, was du gesagt hast, aber was mache ich jetzt? Wie setze ich das um? Eine letzte Hilfe gibt der Apostel, dem jungen Timotheus, an die Hand. Praktische Exempel, das heißt Vorbilder, Beispiele. Ich war vor ein Jahr an der Bibelschule und ganz am Anfang, bevor der Unterricht losging, habe ich so ein Einführungsgespräch mit meinem Klassendozenten. Und der meinte so, ja, die meisten sagen nach einem Jahr, was mich am meisten geprägt hat, war die Gemeinschaft. Und ich saß da so und dachte, ah, das will ich eigentlich nicht sagen. Ich meine, ich bin ja wegen der Bibel hier, ich möchte ja Jesus besser kennenlernen. Ich werde bestimmt sagen, dass mich der Unterricht am meisten geprägt hat und nach dem Jahr habe ich zurückgeschaut und überlegt so hey nee das stimmt leider nicht das war die Gemeinschaft die mich am meisten geprägt hat warum weil das was im Unterricht gesagt wurde in der Gemeinschaft gelebt wurde wir haben uns im Unterricht über Stille Zeit unterhalten und dann unsere Stille Zeit verändert zusammen Stille Zeit gemacht uns zusammen darüber ausgetauscht ich muss daran denken von einer Bekannten gehört zu haben dass sie jeden Morgen wenn sie aufwacht also Augen auf oder manchmal noch nicht mal Augen auf aber gerade wieder wach nach dem Bett liegen, das erste, was sie denkt, oder versucht zu denken, ist, guten Morgen, Jesus. Und das war für mich voll so, ein: ey, stimmt, das wäre voll gut. Meine ersten Gedanken morgens sind häufig eher viel negativer als sowas. Deswegen hat mir das mega geholfen, oder hilft es mir gerade mega, mein Gebetsleben so ein bisschen nach vorne zu bringen. Beständig bei Jesus im Gebet zu sein. Ich brauchte ein praktisches Vorbild, einen Tipp, um das Gebot von Jesus, wir sollen gut beten, und wir sollen alle Zeit beten, um dieses Gebot umsetzen zu können. Und das weiß auch Paulus. Er lässt Timotheus nicht mit diesen schweren Aussagen im luftleeren Raum, sondern gibt ihm zwei konkrete Vorbilder an die Hand. Zuerst sich selbst und dann Onesiphorus. Okay, zuerst das Vorbild Paulus. Wir waren ja in Vers 10 im Text stehen geblieben. Paulus hat Timotheus geschrieben, wie krass das Evangelium ist. Und dann Vers 11, das finde ich mega spannend. Für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Direkt nach einem Loblied über das Evangelium, sagt Paulus, wer er ist und was seine Identität ist. Paulus verknüpft seine Aufgabe ganz, ganz eng mit dem Evangelium. Er kann eigentlich nicht ans Evangelium denken, ohne an das zu denken, was das Evangelium mit ihm macht. Es ist so krass, ich muss das weitererzählen. Es ist nicht bloß etwas, über das man Lieder schreibt. Es ist nicht bloß eine persönliche Ermutigung in bestimmten Zeiten. Es ist Paulus Motivation, seinen Auftrag auszuführen. Es ist seine Motivation hier auf dieser Erde. Wenn man immer ernst über ihn denkt, muss er denken, ey, das will ich gerne weitergeben. In Vers 12 dann finden wir genau das, wozu er Timotheus auffordert. Er sagt, Timotheus, nicht schämen und leiden. Und Vers 12 steht, ich schäme mich nicht, ich leide. Er sagt hier, Timotheus, schau auf mich. Guck, wie ich das gerade so hinkriege. Nicht um sich selbst groß zu machen, aber um ihm zu helfen, ein Vorbild zu geben. Und er zeigt ihm, was ihn persönlich motiviert, diesen Kampf durchzuhalten. Er kennt und vertraut Jesus. Also, Tipp vom Vorbild Paulus für uns. Denke immer, wenn du das Evangelium denkst, an Leute, denen du das Evangelium weitergeben willst, vielleicht zum ersten Mal oder wieder neu, denk daran, was es mit dir macht und vertraue auf dieses Evangelium und den Jesus aus diesem Evangelium bis ganz am Ende. Zweites Vorbild, Onesiphorus. Dann begegnet uns ein anderes Vorbild in den Versen 15 bis 18. Onesiphorus taucht an keiner anderen Stelle in der Bibel auf. Er ist eigentlich ein Nobody. Aber sogar Nobodies können für Paulus Vorbilder sein. Wir wissen von unserem Onesiphorus, dass er sich zu Paulus gestellt hat, als es kein anderer gerade gemacht hat. War voll als was Schändliches angesehen, sich zu Paulus zu stellen. Ich meine, er war im Gefängnis. Rom hat ihn inhaftiert. Wer zu Paulus sich stellt, stellt sich gegen Rom. Eigentlich ganz klar. Wer sollte sich also zu Paulus stellen? Und Isiphorus macht das. Der bekannte sich zu seinem Glauben und war bereit, einiges auf sich zu nehmen. Er hat was getan, wofür gleich zweimal, wofür, warum Paulus gleich zweimal Gott bittet, dass es ihm reich entlohnt. In den Versen 16 bis 18 bittet er, dass Gott ihm Barmherzigkeit schenkt. Was genau hat ihn Osephorus getan? Er hat sich nicht geschämt. Und wie sieht dieses Nicht-Schämen aus? Warum kann man sich Osiphorus zum Vorbild nehmen? Er ist extra nach Rom gekommen, hat die Reise auf sich genommen, hat den Apostel gesucht, bis er ihn gefunden hat. Nicht nur zwei Stunden, dann gehe ich wieder, sondern bis ich ihn gefunden habe. Sucht er ihn und kommt zu ihm, ist bei ihm, kommt an seine Seite, unterstützt ihn, ermutigt ihn bestimmt, versorgt ihn mit Lebensmitteln. Und Isiphorus stellt sich zu Paulus. Zweiter Grund, warum Nisiphorus ein Vorbild ist, er macht es nicht bloß einmal, sondern er macht immer wieder ein schämen. In Vers 18 sagt Paulus, dass er sich schon in Ephesus tolle Dienste erwiesen hat. Und Nisiphorus hat nicht nur einmal Vollgas für Jesus gegeben, er hat immer wieder Vollgas für Jesus gegeben. Es das heißt also auch, sei konstant, bleib dabei. Von Onesiphorus lernen wir, sich nicht fürs Übergeben zu schämen, heißt sich zu den Leuten zu stellen, die gerade fürs Übergeben leiden müssen. Ich habe in den letzten Monaten gehört von der sogenannten Hilfsaktion Märtyrer Kirche. Ich kenne die nicht so genau, aber so wie ich es verstanden habe, geht es darum, Märtyrer, also Leute, die gerade für ihren Glauben leiden, das sind Märtyrer, oder die besonders für ihren Glauben sterben müssen, aber Leute, die gerade leiden für ihren Glauben, in anderen Ländern häufig, die zu ermutigen. Sie zu unterstützen durch Gebet, vielleicht auch finanziell, aber vor allem auch viel mit ihnen im Gespräch zu sein und von ihnen lernen zu können. Ich dachte mir, während der Präferberatung, das wäre eine mega coole Gelegenheit, das umzusetzen. Aber wir haben auch in unserer Jugend Leute, die wegen ihres Glaubens leiden müssen. Die wegen ihres Glaubens, und dass sie von Menschen von Jesus erzählt haben, ihren Job verloren haben. Ich glaube, auch solchen Geschwistern sollten wir beiseite stehen und sie trösten, für sie da sein. Es das heißt aber eben auch, lasst es konstant für Jesus Folgendes geben. Immer wieder. Okay, vom Text her sind wir jetzt eigentlich durch. Paulus sagt Timotheus aber ziemlich bewusst, nicht irgendwelche alten Leute, die vor 2000 Jahren gelebt haben. Nehmen wir die mal zum Vorbild. Paulus sagt Timotheus Leute, die er kannte. Er sagt ihm Leute, von denen er was abschauen kann. Deshalb will, will ich voll gerne ganz kurz ein paar Vorbilder aus unserer Jugend nennen. Das soll nicht heißen, dass es die Heroes sind im Glauben, aber ich glaube, Gott gibt uns Gaben und wir dürfen voneinander lernen, dafür ist Gemeinde auch da. Also ein paar Vorbilder, die wir für mich in der Jugend haben. Eins was ich nennen muss, vor, oder ist mir besonders vor zwei Jahren aufgefallen. Wir hatten ja so eine Corona-Freizeit, also es war in Dänemark 2021. Und da haben wir alle Corona bekommen und danach mussten wir in Quarantäne. Und es gab so einen Hausstand, der sich gebildet hat. Also vier Jungs, die dann gemeinsam die Quarantänezeit verbracht haben. Von denen habe ich gehört. Da war Nikola dabei. Und so gefühlt jedes Mal, wenn es sich irgendeine Gelegenheit geboten hat, muss ich ehrlich sagen, hat mich das beeindruckt, wie er die Gelegenheit genutzt hat, um von ihr zu erzählen. Es ruft das Amt an und sagt, okay, mit wem sind sie in Quarantäne? Und er sagt, mit meinen Geschwistern hier. Ja, was für Geschwister? Und dann geht es an, ja, meine Glaubensgeschwister sind Christen und dann direkt im Gespräch. Fand ich richtig krass. Also nicht schlecht. Ähm, oder auch dann kommt ein Pizzadieferant vorbei, ein Arzt zum Testen und so werden die Traktate ausgeteilt. Ich fand das mega krass, wie diese Bereitschaft da ist. Ein anderes Beispiel, muss ich sagen, ist für mich echt Lukas Frenzke, das ist bei mir im Zimmer. Ähm, ich finde, er hat so eine geniale Art manchmal, das Evangelium einfach in ein normales Gespräch einfließen zu lassen. Ich muss an mal denken, wir waren Freitag, wir haben gemeinsam gegessen, wollten nach Feuer wegschauen, da war nicht Chris dabei. Und Lukas redet mit ihm so über alle verschiedenen Themen. Richtig gut mit ihm, wusste genau, was für Themen ihn interessieren, Heftiges Gespräch. Und auf einmal geht es über irgendeine so Gemeindeaktivität, die wir, glaube ich, gemeinsam gemacht haben. Also was in der Arche passiert war. Und dann fragt er so nach, okay, was macht ihr da eigentlich? So halb interessiert eigentlich. Für mich wirkt es so semi also interessiert. Und Lukas springt fort, findet zu grauf und rastet das gesamte Evangelium runter, warum er zur Gemeinde geht. Das also, ist, okay, krass, mach mal langsam, gleich ist er abgeschreckt. Und danach sagt der Freund einfach so, ah, voll krass kann ich mit in die Jugend kommen. Und er ist am nächsten Samstag in der Jugend und war, glaube ich, dreimal da seitdem. Und er will auch noch wiederkommen. Das ist so ein heftig ich finde es mega krass, wie Gott Menschen manchmal auch begabt, einfach so natürlich das guten Gespräch einfließen zu lassen. Ich muss auch daran denken, was Rent Morgen erzählt hat. Mega cool, wie sich er von Gott gebrauchen lassen. Und auch wie Eleanor dann bereit war, nach Nepal zu gehen und sich da sich von Gott gebrauchen lassen hat. Ich finde, wir haben mega coole Leute in der Jugend, die wir uns echt zum Vorbild nehmen können. Ja, es kann sein, dass wir manchmal kleine, ängstliche Löwenprinzen sind die sich schämen für unsere Identität. Aber es gibt einen Weg, wie wir zu mutigen Bekennern werden können. Paulus gibt dir hier eine Ausrüstung. Du brauchst Ermutigung, dass du begabt bist, dass Gott dir in dir was vorhat. Wir brauchen eine klare Definition davon, was wir tun sollen eine Erwartungshaltung. Wir brauchen das Evangelium, das Jesus schon gewonnen hat. Und wir brauchen praktische Vorbilder, Exempel. Gott möchte aus dir einen mutigen Bekenner machen. Vielleicht bist du auch nach der Predigt noch nicht an diesem Punkt, dass du sagen kannst, ich bin dieser mutige Bekenner, ich kann jetzt rausgehen, um Menschen Jesus zu erzählen. Vielleicht fehlt da noch was bei dir. Ich will dich ermutigen, bete weiter. Bring Jesus diese Punkte, die Punkte, die wir heute genannt haben. Such dir Vorbilder. Schau dir immer wieder das Evangelium an und lass dich ermutigen. Vielleicht braucht Gott seine Zeit mit dir, um dich an diesen Punkt zu bringen. Aber er wird dich dahin bringen. Vertraue ihm, bete mit anderen. Sei dir bewusst, dass er dein Gebet hören wird. Und Gott hört dein Gebet nicht nur, weil es ihn freut, weil du ihm Freude machst, wenn du von ihm erzählst. Er wird dein Gebet auch hören, weil es deine Bestimmung ist, weil du dafür geschaffen worden bist. Und weil letzten Endes du damit unglaublich zufrieden bist, im Leben für Jesus leben zu können. Bitte ihn, dass er dich heute oder dass er heute einen Prozess beginnt, um aus dir als jungen Löwen einen mutigen König zu machen. Lass mich noch beten. Vater, du siehst, wie ängstlich wir manchmal sind. Danke, dass du uns trotzdem annimmst und uns vergibst. Jesus ist ins Kreuz gegangen, um für uns zu sterben. Wir müssen es nicht mehr leisten, wir müssen nicht mehr performen. Aber du hast es erlöst, um jetzt für dich leben zu können. Nicht mehr zu müssen, sondern zu können. Bitte lass deinen Heiligen Geist in uns echt Mut wirken. Schenk uns Geschwister an die Seite, die uns ermutigen. Schenk uns einen klaren Blick auf deine gehen. Schenk uns Freunde als Vorbilder. Bitte forme du echt in uns mutige Bekenner. Amen.